0: Partisane pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue. Je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Bonjour, je reçois aujourd'hui Benoît Leguet, directeur de l'Institut de l'économie pour le climat un centre d'analyse cofondé par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement pour réfléchir au financement de la transition écologique en France, en Europe et dans le monde. Bonjour Benoît Le euh, Bonjour Pascal Corfin. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans ce podcast euh, parce que votre structure euh, qui s'appelle Institut de l'économie pour le climat, euh, I4C en anglais et en français on dit aussi I4CE. I4CE, je ne pense pas que le nom ait encore franchi la barrière médiatique. Néanmoins, néanmoins vous êtes aujourd'hui euh, l'un des acteurs les plus influents euh, de la place de Paris et, et au-delà, au rayonnant en Europe, pour aider les responsables politiques à euh, structurer des engagements financiers pour le climat qui soient alignés avec l'accord de Paris. Au fond, euh, vous essayez de répondre à une question à la fois très simple et très compliquée qui est, qu'est-ce que ça veut dire un budget, un projet de loi de finances Qu'est-ce que ça veut dire une structure d'investissement dans l'économie qui est alignée avec l'accord de Paris et qui nous permet d'aller à la neutralité climat en 2050, qui est l'objectif que l'on s'est fixé en France et en Europe et il se trouve que nous avons régulièrement échangé sur ce sujet, dans le cadre évidemment de mes fonctions européennes, mais aussi de la construction du programme présidentiel français, et vous l'avez fait évidemment de votre côté de manière totalement transpartisane, pour irriguer de vos analyses les réflexions des responsables politiques. Donc l'occasion de ce podcast, c'est de soulever le capot et de regarder ce que veut dire pour vous un investissement, une structure d'investissement dans l'économie, un budget aligné avec l'accord de Paris. On va commencer par une question assez simple qui est au fond de combien d'argent manque-t-on aujourd'hui Combien faut-il investir de plus pour avoir une chance de respecter les accords de Paris Prenons d'abord le cas de la France et on élargira ensuite. Alors, pour, pour répondre à la question, en fait, déjà, on peut se demander
1: combien d'argent dépense-t-on aujourd'hui en France en faveur du climat Combien d'argent investit-on en France Puisque finalement, pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, il va falloir investir dans des logements bas carbone, de la mobilité bas carbone, de l'agriculture bas carbone, et en même temps, tout ça résilient au changement climatique. Combien investit-on aujourd'hui en France 45 milliards d'euros. C'est sur le dernier recensement, public public et privé. L'année dernière, public et privé, la France entre guillemets, c'est-à-dire les ménages, les entreprises, les collectivités, l'État, ont investi collectivement 45 milliards d'euros dans tout un tas d'activités favorables au climat, qui permettent en tout cas d'avancer vers la neutralité carbone. Combien faudrait-il investir Alors là, on a un petit peu plus de mal. On essaye de répondre à la question « Combien faudrait-il investir pour tenir les objectifs de neutralité carbone à horizon 2050 ?» On n'arrive pas à trouver des chiffres sur l'ensemble de l'économie, mais sur tout ce qui est rénovation des logements, mobilité, bas carbone, tant du côté des infrastructures que des véhicules, et production d'énergie centralisée, c'est-à-dire l'électricité, la chaleur, le gaz renouvelable, on arrive à estimer qu'il manque aujourd'hui à peu près une quinzaine de milliards d'euros d'investissement public et privés. Je dis bien aujourd'hui. Et ce n'est pas pour faire plaisir à le c'est pour tenir les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire finalement les objectifs français. Si on se projette, allez pour donner un, un horizon de temps un peu plus long, d'ici à la fin du quinquennat, si on n'augmente pas ce volume d'investissement public et privé, il va manquer par rapport à l'existant 25 milliards d'euros, à grosse maille, d'investissement public et privé. Donc la question à 100 roubles, pour faire simple, j'évite d'utiliser cette, cette unité monétaire maintenant, mais voilà, la question à 100 roubles, c'est comment fait-on pour passer, passer de 45 aujourd'hui à plus 15, plus de 25 Vous aurez bien compris que ce ne pas les mêmes périmètres dont on parle. Et on parle là uniquement climat On parle uniquement climat. Et par ailleurs, on parle, ces évaluations sont faites sur la base des objectifs, entre guillemets, actuels sur le climat, c'est-à-dire moins 40 en 2030.
0: Alors que précisément, nous avons une loi climat européenne qui a été adoptée l'année dernière, qui fixe de nouveaux objectifs, fameux au moins moins 55% 2030 et la neutralité climat 2050, qui fait que l'évaluation du besoin d'investissement supplémentaire est forcément réévaluée par rapport à, aux chiffres que vous venez de donner. Donc si on se projette sur cette nouvelle trajectoire qui est celle que nous avons adoptée en Europe et qui va se déployer dans tous les pays membres, dont la France, puisque les, la, les négociations... Du, du paquet climat européen euh, commence à toucher à leur fin, à la fois au Conseil, avec les États membres, avec la présidence française qui a bon espoir de trouver un accord final euh, courant juin et au Parlement européen, puisque nous votons sur l'ensemble de ce paquet climat le 7 juin. Donc, le mois de juin va être un mois décisif pour ces, ces sujets. On va donc avoir des nouveaux objectifs, rehaussés et renforcés. Donc si je me mets sur cette trajectoire-là, de combien parle-t-on et dans quelle proportion cela augmente les chiffres que vous venez de décrire Alors c'est là, il faudrait faire un petit calcul de coin de table, mais en gros, on peut se dire, allez, il faudrait faire
1: x 2 par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Vraiment calcul de coin de table, mais en gros, les objectifs vont être rehaussés, donc passer de moins 40 à moins 55. Et puis par ailleurs, L'évaluation qu'on a fait, c'est seulement sur une partie de l'économie qui est peut-être la plus importante, hein, tout ce qui est utilisation de l'énergie et production d'énergie. Mais accessoirement, il y a tout ce qui est industrie, agriculture, etc., etc., sur lesquels il faut également évaluer ses besoins d'investissement. Et puis, je l'ai dit très rapidement, j'ai dit, ce sont les investissements bas carbone. Il faudra en même temps que ces investissements soient résilients, adaptés au changement climatique. C'est peut-être pas des milliards supplémentaires qu'il va falloir mettre, mais il faudra mettre les quelques dizaines de millions ou centaines de millions d'euros qui vont bien au moment où se pose la question de l'investissement dans une infrastructure à plusieurs milliards, pour que cette infrastructure soit neutre en carbone, ou avec une perspective d'être neutre en carbone,
0: et adaptée au changement climatique. Alors, du coup, si on reprend ces chiffres, c'est-à-dire entre 15 et 25 milliards d'investissements supplémentaires chaque année dans toute l'économie française, ça c'est la situation actuelle et qu'on va au-delà, pour tenir compte des nouveaux engagements européens, qui sont évidemment ceux qui vont se déployer sur l'ensemble du deuxième quinquennat en France, de, de, du président de la République, on arrive à peu près à, euh, je fais x2 ce que vous avez fait, hein, ça fait entre 30 et 50 milliards d'investissements supplémentaires dans toute l'économie française pour le climat, incluant les enjeux d'adaptation au changement climatique. À
1: grosse maille, en tout cas, l'ordre de grandeur est là.
0: On est évidemment sur des ordres de grandeur, parce que ni vous ni moi ne sommes capables de dire à quel prix du kilowattheure de l'hydrogène vert euh, sera vendu euh, dans euh, 10 ans et euh, à quel prix euh, la batterie électrique réussira à faire des gains de productivité qui feront qu'elle sera encore plus efficace dans 5 ou 10 ans. Donc, on est évidemment sur de la sur un scénario intermédiaire qui est quand même de lever le nez du guidon et d'aller chercher quelque chose qui est fondamental à mes yeux. C'est la mise en cohérence de notre structure d'investissement dans l'économie avec l'accord de Paris. Parce que ce qui est certain, c'est que si on n'investit pas plus qu'aujourd'hui, on n'a aucune chance de délivrer une économie neutre en carbone dans 30 ans. Mais inversement, évidemment, personne n'est sur le totem d'un chiffre hein, en disant, euh, évidemment, on assume tous une marge d'incertitude et, et c'est parfaitement compréhensible, je le pense. Donc, on est sur une ordre, un ordre de grandeur qui est de 30 à 50 milliards d'investissements publics et privés. Chaque année, en plus, quand on dit publics et privés, c'est l'État, les collectivités locales, euh, mais aussi les entreprises et les ménages. Et les ménages. Lorsque j'investis dans l'isolation des bâtiments, ou que j'achète une voiture électrique ou que j'achète un, un bien zéro carbone. Et il se trouve qu'on a effectivement, nous, euh, euh, travaillé sur la base de vos analyses, de vos travaux, et c'est pour ça qu a, euh, que le président de la République a pris un engagement, et je voudrais que vous, vous disiez ce que vous pensez de cet engagement, est-ce qu'il vous semble suffisant, pertinent, euh, au contraire, euh, décalé euh, On a pris un engagement qui est d'investir 10 milliards d'argent public crédit budgétaire d'État, donc je dirais le cœur du réacteur de la responsabilité politique d'un gouvernement, ce qu'il a vraiment euh, directement en capacité de levier d'action. Ces 10 milliards-là par an euh, sont, on l'estime, doublables par ce qu'on appelle l'effet de levier interne à la puissance publique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand l'État met 10 milliards, évidemment, la Caisse des dépôts va mettre de l'argent à côté ou la Banque publique d'investissement va mettre de l'argent à côté. D'autres entités, collectivités locales, des agences, etc., peuvent mettre de l'argent public qui n'est pas nécessairement comptabilisé comme des crédits budgétaires, mais qui viennent faire un montant doublé d'investissement public, c'est-à-dire 20 milliards. Et... L'expérience montre que quand des acteurs publics euh, des, euh, des, des, des acteurs comme le Caisse des dépôts, les collectivités, les États mettent de l'argent sur la table pour faire des infrastructures, pour faire des renouvelables, pour faire des logements isolés, pour faire euh, de, des contrats de transition agricole zéro carbone, forcément, à côté, il y a de l'investissement privé qui arrive, puisque l'État n'est pas propriétaire de toute l'économie, en tout cas, pas encore. Et donc, euh, ça veut dire que euh, nous, notre estimation, c'est que lorsqu'il y a 20 milliards d'argent public qui arrive, ça génère au total, 60 milliards d'investissements. Donc 68, ça veut dire que ça fait x3, en quelque sorte, par rapport à la totalité de l'argent public qui aura été mis, et x6 par rapport aux crédits strictement budgétaires qui ont été émis initialement. Sur la base de, de ce qu'on appelle, en termes techniques, un effet de levier qui est, me semble, raisonnable, c'est-à-dire qu'un effet de levier de 2 est très faible, un effet de levier de 10 est excessif, donc un effet de levier de, de, de 3 me semble un, un, un bon niveau intermédiaire. Est-ce que ce raisonnement, qui, est, qui a été le le cœur du, de la construction euh, du programme présidentiel d'Emmanuel Macron et de ce que le nouveau gouvernement s'apprête à, à faire, est-ce que c'est un raisonnement qui vous semble tenir la route et quelles seraient ces éventuelles failles
1: Alors le, le raisonnement est intéressant, en tout cas c'est intéressant de se dire on va mettre de l'argent public de l'État sur la table, d'autres acteurs publics vont suivre et le secteur privé va, va ensuite embrayer. Le raisonnement est intéressant, parce qu'en fait, c'est ça qu'on observe aujourd'hui dans l'économie. Alors, la, la faille, ou plutôt la faiblesse, ou le pari, je préfère parler de pari, pour moi, c'est le pari de l'effet de levier. Est-ce qu'on va être capable, avec un euro d'argent public de l'État, de générer un effet de levier de 6 En fait, l'effet de levier, on le constate en général ex post. enfin, on constate ex post une, une corrélation, disons, entre des flux publics et des flux privés d'investissement. Après, le lien de causalité n'est pas évident, effectivement, si on a un effet de levier. Très fort, ça veut peut-être dire qu'il y a de l'effet d'aubaine, en fait, derrière. Alors,
0: à quel... Absolument. C'est-à-dire que euh, pour simplifier la discussion sur l'effet de levier, qui est souvent un peu technique, évidemment, c'est de dire si, si euh, vous avez déjà levé euh, 9 euh, et que vous me demandez d'ajouter 1, moi, personnellement, ces 1, à la fin, font 10, puisque vous avez déjà trouvé 9. Mais peut-être auriez-vous pu vous passer de mes 1. Exactement. Et donc, l'effet de levier additionnel effectif de mes 1 supplémentaire est faible. C'est pour ça que nous ne sommes pas partis sur un effet de levier de 10, qui existe dans la finance, hein, mais qui est effectivement un peu une comptabilité théorique, pour rester sur quelque chose qui est beaucoup plus bas que 10, en l'occurrence 6, comme vous l'avez rappelé. Donc. Il me semble que nous avons trouvé le bon équilibre, en tout cas c'est ce qu'on cherche, entre une logique où il n'y aurait aucun effet d'entraînement sur l'économie privée, ce qui serait quand même particulièrement contre-productif, et ce qui reposerait sur des constructions comptables un peu hasardeuses. Alors là, l'effet là, de levier avec un effet, un effet
1: de levier de 6, c'est un effet de levier qui est fort. C'est pour ça que je dis c'est un pari. La question c'est comment on va arriver à faire ça Est-ce qu'il va y avoir des normes de la fiscalité supplémentaire qui vont permettre finalement d'inciter les acteurs privés à mettre de l'argent sur des projets bas carbone. Et c'est là, en fait, où il va falloir un petit peu
0: le pari se dire, OK, comment fait-on pour Alors, on va y venir, puisque c'est évidemment le cœur du sujet. Donc, euh, prenons... Euh Quelques secteurs clés, à savoir le logement, là voilà, où on a un écart d'investissement important entre ce qu'il faudrait faire et ce qui est fait aujourd'hui. Euh, donc logement, mobilité, agriculture, prenez ce par quoi vous voulez commencer. Et, et dites-nous, euh, quel chemin reste à parcourir de manière sectorielle en termes d'investissement supplémentaire pour gagner cette bataille alors, c'est là justement
1: où, en fait, quand on regarde secteur par secteur, typiquement, on voit que l'effet de levier n'est pas forcément le même. Typiquement, si on va parler d'infrastructures de transport, là, il y a beaucoup d'argent public, relativement peu d'argent privé. Sur les véhicules, par contre, les véhicules automobiles, par exemple, beaucoup d'argent privé, relativement peu d'argent public. Donc, en fait, il faut voir secteur par secteur, quel est l'effet de levier, une fois qu'on a vu, disons, l'effet le, de levier au niveau, au niveau macro. Euh, moi, il y a un truc, il y a peut-être quelque chose qui me semble le plus important là-dedans. Vous l'avez dit, quand, quand, la, quand, quand la puissance publique met de l'argent, ce qu'on voit, c'est que les privés mettent de l'argent aussi. Et en fait, ce qui me semble important là-dedans, c'est pas tellement les 10 milliards par an supplémentaires, etc. C'est surtout de donner de la visibilité au secteur privé, qui va mobiliser l'essentiel du financement. Enfin, l'essentiel de l'argent va quand même être mobilisé par le secteur privé. Il faut leur donner de la visibilité pour qu'ils s'engagent, entre guillemets, dans la transition. C'est-à-dire, finalement, leur dire « Ok, nous, État », nous allons mettre tant d'argent public sur la table pendant tant d'années, nous allons finalement avoir une trajectoire de dépenses publiques, pas pour le plaisir de dépenser de l'argent public, mais bien pour générer un changement dans l'économie. Et donc donner de la visibilité au secteur privé en leur disant, on va mettre tant d'argent public pendant tant d'années, si moi j'étais un agent du secteur privé, un industriel, ou etc., je me lancerais en me disant, tiens, je ferai mon business plan sur ces bases, en disant, tiens, est-ce que ça vaut le coup de changer ma chaîne de production Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans la formation de mes salariés, etc. Est-ce que finalement... Je crois à cette trajectoire. Si je constate que l'État met de l'argent sur la trajectoire, j'aurais tendance à dire qu'il y croit. En tout cas, c'est une bonne façon de montrer qu'on y croit.
0: Alors, je partage cette analyse et ça appelle deux réponses de ma part ou deux commentaires. La première, c'est que nous allons effectivement travailler à, à une loi de programmation climat qui va euh, donner la, la, la prévisibilité que vous venez d'évoquer, parce qu'elle me semble absolument fondamentale. Parce qu'effectivement, si je suis un investisseur privé, euh, une entreprise privée dans le domaine de l'énergie, des transports ou autre. Euh, je peux dire, si je ne suis pas accompagné par la puissance publique euh, dans deux ou trois ans, je ne sais pas ce qui se passe, parce que certes, cette année, ça fonctionne, mais dans trois ans, je ne sais pas, eh bien, je n'y vais pas moi-même. Donc, c'est absolument fondamental. La première réponse, c'est la loi de programmation euh, climat. La deuxième réponse, c'est ce qu'on fait au niveau européen, puisque les investissements dans des grandes infrastructures de réseau, dans des milliers de bornes de recharge électriques, dans de l'hydrogène vert, dans la capacité de production d'électricité zéro carbone, tout ça est aussi lié à des politiques européennes. Et là, pour le coup, les politiques européennes sont très 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 prévisibles, au sens où le Green Deal est en train de se déployer, et ne serait-ce qu'encore il y a quelques jours, la Commission européenne a proposé, et nous allons le faire très très vite au Parlement européen, de rehausser encore davantage que prévu l'objectif d'énergie renouvelable pour le passé. Aujourd'hui, nous sommes à 22. L'objectif initial était 30, puis ça a été 40, et maintenant, c'est 45 de la totalité de l'énergie consommée en Europe en 2030 qui sera à partir d'énergie produite, à partir de renouvelables. Ça veut dire que euh, plus la réforme du marché du carbone, plus la réforme du standard CO2 des voitures, demain des camions, euh, etc., etc., c'est les fameuses 50 lois du Green Deal en Europe, il me semble qu'un acteur économique qui aujourd'hui fait le pari que tout ça ne va pas se faire, que tout ça n'existera pas, que le prix du carbone ne sera pas dans la durée comme il l'est aujourd'hui, autour de 80-100 euros la tonne de CO2, etc., pense qu'il fait un pari extrêmement risqué. Et c'est ça le cœur du réacteur du changement, c'est d'inverser les anticipations et que les acteurs économiques se disent non plus... Euh, attendons bah, de voir si vraiment ça devient sérieux mais euh, c'est en train de devenir sérieux si je ne fais pas partie du train qui avance je vais être largué c'est ça la, la double réponse qu'on qu peut faire à votre interrogation euh, tout à fait légitime
1: et puis après il y a un secteur alors c'est pas tellement un secteur mais on l'a pas mentionné mais je voudrais le mettre sur la table tout de suite c'est celui des collectivités territoriales alors en France en tout cas l'essentiel de l'investissement public c'est les collectivités territoriales la question pareil c'est comment fait-on pour accompagner ces collectivités qui vont faire l'investissement public dès demain, qui va nous permettre d'atteindre la neutralité carbone et accessoirement d'être adapté au changement climatique, puisqu'elles sont vraiment en première ligne. Quels sont leurs moyens? De quoi ont-elles besoin? Et comment fait l'État pour les accompagner? Donc, c'est un petit peu la même question. C'est un acteur un peu différent des entreprises ou des ménages, mais finalement, ça pose la question des relations entre État et collectivité territoriale et les différents échelons. Il y a la question en France, j'imagine il y a la question dans d'autres pays de l'Union européenne hein, qui peut se poser Alors, à la même euh,
0: temps. l'enjeu des collectivités locales est, est, très, très, est d'abord un enjeu national, puisque l'Europe passe par les États membres et relativement peu par les échelons territoriaux, et c'est normal, parce que sinon on accuserait Bruxelles de, de régenter tous les territoires. Euh, néanmoins, euh, au niveau national, c'est précisément pour ça que l'on fait la, la nouveauté d'avoir un, un ministère de la planification terri écologique territoriale avec les collectivités locales euh, inclus. Euh, et c'est précisément pour répondre au point que vous soulevez, à savoir que euh, je crois que c'est 70% de l'investissement public en France qui relèvent des collectivités locales. Et donc, l'État aurait beau faire absolument ce qu'il souhaite faire avec ces fameux 10 milliards, si ça n'embraye pas avec les collectivités locales euh, sur euh, des infrastructures du quotidien, des logements, des ronds-points, et des infrastructures de mobilité, des bornes de recharge, etc., eh etc., euh, et bien, ça ne se fera pas. Et donc, cette cohérence sur les trois niveaux d'action territoriale, c'est-à-dire l'Europe, le national et le territorial, c'est vraiment le, le, la colonne vertébrale de notre action pour le financement supplémentaire de la transition. On va peut-être parler d'un mot de logement, puisque c'est un des sujets sur lesquels on est encore en retard par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Et je serais curieux de savoir comment vous vous évaluez euh, le besoin d'investissement supplémentaire, mais la méthode pour y arriver C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, la méthode qui est suivie par le gouvernement précédent euh, a été euh, la bonne et qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement changer
1: Alors, quand, quand on cherche à évaluer les investissements actuels dans, dans la rénovation des logements, en fait, ce qu'on voit, c'est que les montants mobilisés, allez, je vais, je vais parler du cas des ménages par exemple, le, le, le montant mobilisé par les ménages pour rénover les logements est cohérent avec ce qu'il faudrait faire pour tenir les objectifs de la stratégie nationale bas carbone en volume. Ça ne dit rien sur la qualité des investissements qui sont faits, c'est-à-dire finalement sur la qualité des rénovations. Est-ce qu'on fait de la rénovation par geste, c'est-à-dire en changeant une fenêtre par-ci, en rénovant un peu les combles par-là, ou est-ce qu'on fait de la rénovation globale Je comprends sans être expert du sujet, mais je comprends en tout cas qu'on aurait plutôt intérêt à faire de la rénovation globale afin de favoriser, finalement, de faire en sorte qu'on fait le travail une fois et pas dix fois entre maintenant et 2050. Or, aujourd'hui, les rénovations globales représentent Epsilon dans les, dans, 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 dans les projets de rénovation. Donc, on a un sujet, on a les bons montants, mais on n'a pas les bonnes rénovations. Alors, pourquoi il n'y a pas les bonnes rénovations Là, je ne vais pas m'étendre dessus, mais je comprends qu'il y a un problème d'articulation des différents acteurs, de formation des artisans, d'articulation, de, 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 disons, des différents corps de métier. C'est plus facile de changer des fenêtres que de faire une rénovation globale parce qu'il suffit qu'il y ait une personne spécialiste des fenêtres qui passe. Rénovation globale, vous avez intérêt à avoir tout un tas de, de corps de métiers et fondamentalement là-dessus alors je voudrais peut-être m'arrêter un peu sur un sujet, sur le sujet du financement en fait aujourd'hui les montants sont les bons demain il faudra dépenser plus en faveur de la rénovation énergétique des logements et sur le logement en tout cas il ne semble pas que l'argent soit le principal déterminant les ménages aujourd'hui dépensent beaucoup pour l'amélioration de leur logement mais pas forcément pour l'amélioration énergétique de leur logement donc c'est là aussi on va retrouver une question d'incitation comment fait-on pour que les ménages continuent à dépenser avec quand même une crise dans les pattes, etc. Donc, il y a quand même un petit sujet. Comment fait-on pour s'assurer qu'ils continuent à dépenser pour améliorer leur logement, mais que plutôt que de faire une douche à l'italienne, des mètres carrés supplémentaires ou une piscine, je donne des exemples volontairement un petit peu provocateurs, ils fassent de la rénovation des combles ou
0: plus exactement même de la rénovation globale Alors, ça m'amène à, à peut-être deux réflexions. La première, sur euh, euh, le, le volume. Ça fait plusieurs fois que vous dites quelque chose qui est très intéressant et qui, je pense, n'est pas suffisamment relevé dans le débat public, et je le formule à ma façon et vous me dites si, si vous confirmez cette approche, à savoir euh, aujourd'hui, nous investissons au moment où on parle, et notamment grâce au plan de relance euh, européen et français, nous investissons pour la première fois autant qu'il le faut dans l'économie pour tenir nos objectifs climatiques, au moment où on parle, à savoir que euh, si euh, demain, nous continuons à investir le même montant, eh bien nous raterions la marche qu'il faut continuer à franchir. Et nous avons franchi une marche collectivement, pas seulement l'État, collectivement, et nous investissons aujourd'hui beaucoup plus qu'hier dans la transition écologique, y compris bien évidemment l'investissement privé. Euh
1: alors on investit plus qu'hier, oui. Est-ce qu'on investit assez pour tenir les objectifs climat Il faudra attendre un petit peu, enfin voir euh, voir un petit peu dans la durée. Mais en fait aujourd'hui, oui, le plan de relance. Alors s'il y a un, un bon un bon côté au plan de relance, c'est peut-être de nous avoir rapproché finalement de nos objectifs climat. Euh, la question ensuite, c'est Qu'est-ce qui va devenir après ce plan de relance Exactement.
0: Donc c'est à l'instant T. À l'instant T, T. je, je pense qu'il y, y a suffisamment euh, de difficultés, d'obstacles euh, dans ce chemin collectif vers la neutralité climat pour se féliciter du fait que nous ayons au moins, au moment où on parle, franchi cette marche et que pour la première fois, nous sommes alignés avec ce qu'il faut faire. Mais encore une fois, si nous nous contentions de continuer à faire ce que nous faisons aujourd'hui, alors très très vite, nous serions de nouveau désalignés, bien évidemment. C'est pour ça qu'il faut accélérer, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec les 60 milliards d'investissements supplémentaires chaque année, publics et privés dans l'économie. Puis le deuxième élément que je retiens de, 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 de ce que vous venez de dire, c'est qu'il ne faut pas évidemment raisonner uniquement en termes de volume financier, mais d'impact. Et c'est vrai que sur le logement, euh, je suis le premier à constater que nous avons réussi deux choses sur ce premier quinquennat. Première chose, c'est de rendre la politique beaucoup plus juste, puisque auparavant c'était globalement les classes moyennes et supérieures qui bénéficiaient des crédits d'impôt, alors qu'aujourd'hui, grâce à ma prime rénov, ce sont plutôt euh, les familles modestes qui en bénéficient. Donc, on a totalement transformé euh, qui est aidée, et c'est évidemment d'un point de vue de justice sociale fondamentale. La deuxième chose qu'on qu a faite, c'est d'augmenter le volume des interventions, mais, et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, on n'a pas réussi encore à gagner, le, à gagner le défi de la rénovation globale, c'est-à-dire pas simplement la multiplication des petits gestes, mais le fait d'être capable de créer un modèle économique qui arrive sur un logement, sur une rue, sur un quartier, pavillonnaire ou autre, et qui a, ou des barres de logements sociaux, en fait, on peut imaginer plein d'objets évidemment en termes de logement, et de dire « j'arrive, je réduis les coûts parce que j'arrive de manière massive ». Et je prends en charge, je, puissance publique, grande entreprise, fournisseur d'électricité, promoteur immobilier, peu importe, je prends en charge la rénovation et ensuite, moi, acteur économique, je m'endette sur 20 ans, 30 ans ce que je peux faire alors qu'un ménage ne peut pas le faire, en tout cas certainement pas les ménages qui ont des difficultés d'accès au crédit bancaire, et j'isole le bâtiment et je me rembourse largement sur les économies d'énergie et un peu avec de l'argent public supplémentaire. Ce modèle-là, euh, c'est celui sur lequel moi je travaille en France et en Europe et je pense que c'est vraiment le, la, la nouvelle frontière qui est devant nous dans la politique d'isolation des bâtiments, dont on sait qu'elle est clé, parce que l'un le, le, des sujets, enfin l'un des, des secteurs, des domaines où on a le plus grand écart entre ce qu'on devrait faire et ce qu'on fait en termes d'émissions de CO2, c'est justement celui-là avec les transports. Mais les transports, on, on a le chemin devant nous de décarbonation, on sait ce qu'il faut faire. Le logement, il faut qu'on arrive à craquer euh, ce que vous avez pointé à juste titre, à savoir, on fait beaucoup trop de petits gestes euh, qui, in fine, euh, ne, ne, ne permettent absolument pas d'atteindre la neutralité climat. Et même pourrait être contre-productif, c'est-à-dire qu'à force de multiplier les petits
1: gestes, on a l'impression de faire des choses pour l'environnement, et on en fait. Mais la question, c'est est-ce qu'on reste sur la trajectoire qui absolument. nous permet d'atteindre la neutralité climatique puisqu'une
0: fois que vous avez isolé euh, votre fenêtre, vous mettez trois ans à revenir éventuellement sur le sujet pour isoler les combles, et jamais vous faites le reste, euh, puisque vous estimez que de, de toute façon, le gain qui restera... Ne, sera, ne justifie pas l'ampleur des travaux et vous en restez là. Ouais, donc, donc là il y a un d'industrialisation. Voilà. Absolument. Et je crois que là, euh, si je peux me permettre, euh, une, une demande un, du responsable que, politique que je suis, au, à l'analyste que vous êtes, travaillez là-dessus, aidez-nous, aidez-nous, parce que je pense que nous en avons la volonté politique, euh, mais il faut euh, voilà, trouver cette nouvelle ingénierie et, et pour l'instant on ne l'a pas encore fait. Peut-être euh, un élément aussi euh, européen, parce que euh, Lorsqu'on se dit qu'il faut investir plus, bien évidemment, euh, ceux qui savent un peu comment ça marche se disent très vite eh « bien oui, mais où va-t-on trouver cet argent Et est-ce qu'on va arriver aux limites de l'exercice avec les règles budgétaires européennes ?» Donc, c'est intéressant peut-être d'approfondir ce point qui est un des éléments clés de, de mon mandat au Parlement européen. Deux choses. La première, euh, nous avons euh, à la fois, grâce au plan de relance européen, 750 milliards d'euros. Euh, C'était une, vraiment une rupture historique euh, réalisée grâce au Covid et grâce à une crise. Et on le sait, l'Europe avance souvent euh, dans les crises. Euh, Réalisé une capacité d'investissement supplémentaire mutualisée qui a permis exactement ce que vous avez rappelé. C'est-à-dire, euh, pour la première fois, on est au bon niveau. Ensuite, encore faut-il, continuer à augmenter, bien évidemment. Deuxième chose, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui dans un état d'urgence budgétaire, budgétaire européen qui fait que la Commission européenne elle-même a prolongé cet état d'urgence budgétaire européen encore d'un an jusqu'à la fin 2023 parce qu'elle a parfaitement conscience qu'il nous faut investir plus pour tenir nos objectifs, lutter contre le risque de récession, notamment lié à la, à la, à la guerre en, en Ukraine, et investir davantage dans la transition écologique. Mais ce qui est devant nous, c'est euh, la volonté de réformer structurellement les règles du jeu budgétaire européenne pour parvenir à identifier une série d'investissements par exemple dans la transition écologique ou par exemple dans la défense, ce sont les deux candidats qui sont les plus naturellement cités aujourd'hui pour dire mais voilà ce sont des priorités communes qui requièrent des investissements soit communs directement, soit séparés mais coordonnés isolons-les d'un point de vue comptable, pour ne pas les traiter de la même manière dans le déficit public, parce qu'on considère qu'on a besoin de réaliser les investissements dont on vient de parler, en l'occurrence 30, 40, 50 milliards d'euros en plus hein, dans toute l'économie pour la France, avec cette fameuse 10, une grosse dizaine de milliards d'argent public. Donc, est-ce que vous, vous avez travaillé ou quel est votre, votre regard sur ce débat européen euh, qui est euh, probablement l'un des débats les plus structurants de l'année
1: 2022-2023 Alors, on n'a pas, pas travaillé directement dessus pour une raison relativement simple c'est que quand au niveau de la France, quand on voit les surcroîts d'investissement qui sont nécessaires, on voit que ce sont quand même des surcroîts d'investissement qui sont relativement modestes. On est en train de parler de quelques dizaines de milliards d'euros, pas de centaines ou
0: de milliers de milliards. Les Donc... quelques dizaines de milliards d'euros, euh, ce qui représente, on va dire, quelques points de PIB. Hein. Un, un point de PIB, c'est 20 milliards d'euros. Si vous dites qu'il faut investir 30, 40, 50, ça fait on, maximum, on va dire, deux points de PIB, maximum, grand, 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 ben là, maximum, trois points de PIB. points de PIB pour simplifier. Ouais. Euh, deux points de PIB, euh, oui, mais deux points de PIB quand vous êtes tenu par un déficit qui est censé être sous les trois alors que vous n'y êtes pas du tout. On voit bien que deux points de PIB de plus, c'est absolument euh, majeur.
1: Alors, c'est là, justement. Nous, ce qu'on voit, alors, j'allais dire un peu vu de notre fenêtre, c'est que, d'une part, bon, il y a un débat sur la refonte, la réforme, etc., de ces règles, de ces règles budgétaires. Ce que, je, ce que je comprends, moi, c'est qu'il y aura besoin de davantage de coordination. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Il y a des investissements qui vont être besoin d'être faits au niveau européen ou alors coordonnés entre les États membres. Mais par contre, là où j'avoue, je décroche un petit peu, c'est quand on dit... Tiens, voilà, bah, il va falloir les coordonner, il va falloir des investissements coordonnés. Et comme ce sont des investissements spéciaux, on va les sortir de ce qui tient lieu, de règles de coordination. En fait, au contraire, il y aura peut-être besoin de plus de coordination, mais de façon différente. Et peut-être peut peut que ce n'est pas une coordination par les chiffres à laquelle il faut arriver. Aujourd'hui, on a une coordination par les chiffres, par les volumes. Alors, c'est peut-être nécessaire... Et ça s'explique peut-être pour tout un tas de raisons historiques, parce que c'est facile à piloter, parce qu'on a les chiffres, parce que les appareils et statistiques publics ont les chiffres. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à dire, en fait, il faut peut-être piloter, pas par les volumes, mais par un surcroît de coordination sur... Enfin, il faut en gros communautariser peut-être un peu plus de politique. Je vais le dire un peu, un peu rapidement, mais c'est peut-être ça le sujet. Je ne suis pas certain, en fait, qu'on se dise, tiens, allez, si on sort les investissements en faveur de la transition du déficit budgétaire, en fait, qu'est-ce que ça va résoudre comme sujet Je ne suis pas certain de, de, de comprendre... Ce que ça va résoudre, ça va peut-être engager certains hectares à faire beaucoup plus de dépenses en faveur de la transition, très bien, c'est peut-être pas le sujet en fait. Le sujet c'est de faire les bonnes dépenses, de mobiliser les bons volumes, et de faire les bons investissements qui permettent de tenir la trajectoire.
0: Donc c'est pour ça qu'une euh, réponse qui pourrait être un peu caricaturale, pardon, pourrait être justement être de dire bon, « on n'a qu'à pas pu compter euh, ». Et ça me semble, euh, moi, euh, pas la bonne méthode, je suis d'accord avec vous, en revanche il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur un montant maximum de dépenses qui fait l'objet d'un euh, traitement spécifique et coordonné. C'est-à-dire qu'on regarde ce que l'État membre va faire pour éviter le tout et n'importe quoi euh, et on va lui dire bah, dans une liste de dépenses qui est jugée par tout le monde comme étant pertinente, alors tu peux piocher et dans une certaine proportion, moi je défends ouais, comme proportion 1 point de PIB, donc l'équivalent de 20 milliards d'euros pour la France, alors il y a un traitement spécifique, c'est-à-dire que cet argent-là, on considère que tu investis pour le climat, tu investis dans notre objectif commun, à savoir la neutralité climat 2050, ça ne t'exonère pas d'autres éléments de politique budgétaire, d'un minimum de, de rigueur et de discipline pour tenir les objectifs budgétaires globaux, mais sur cette partie-là, euh, il y a une exception à la règle. Ça, je pense que c'est nécessaire, parce que si on ne le fait pas, euh, de, encore une fois, de manière transparente et coordonnée, euh, sur un peu sur le modèle de ce qu'on a fait sur le plan de relance, si on ne le fait pas, alors beaucoup d'États, beaucoup d'États, tout simplement, ne feront pas les investissements supplémentaires nécessaires.
1: Et dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est les volumes, mais également la coordination. C'est-à-dire, ce, il ne faut pas simplement faire une liste avec « voilà les projets dans lesquels, finalement, on peut investir dans la limite d'un volume », mais demander finalement à l'État membre de produire une feuille de route. Enfin, de dire en gros, voilà comment ces projets, ces investissements s'articulent avec ma stratégie de long terme. C'est ça qui est important. Ça, est le,
0: donc l'idée, si on fait un tout petit peu, encore plus de, de jargon européen, j'espère ne pas, ne pas perdre trop de gens en prononçant cette phrase, euh, c'est de connecter euh, les, 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 les plans énergie-climat nationaux, c'est-à-dire en France, ce qu'on appelle la SNBC, la Stratégie Nationale Bas Carbone, et ce qui relève de la gouvernance macroéconomique, donc le pacte de stabilité euh, et les recommandations nationales qui sont faites chaque année par la Commission européenne. Et si on connecte les deux, alors on a quelque chose qui est cohérent à la fois sur le plan de la gouvernance macroéconomique et sur le plan de l'enjeu climatique. Et c'est exactement à la fois ce qu'on défend depuis trois ans, nous, euh, délégation Renaissance, et c'est ce que défend aujourd'hui la Commission européenne. C'est-à-dire que ces deux sujets qui étaient totalement déconnectés il y a encore trois ans, sont en train, dans le cadre du Green Deal, de se connecter entre eux. Et le commissaire en charge de ces sujets, qui est un socialiste italien, Paolo Gentiloni, totalement convaincu du bien fondé de la logique que vous venez de, de défendre, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Peut-être un mot maintenant sur l'agriculture, parce qu'on a, on a parlé logement, on a parlé mobilité, on a parlé des grands chiffres financiers, mais il y a un secteur qui n'est pas peut-être très très important en termes de volume financier, vous nous le direz, mais quand je, je regarde vos, 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 vos calculs et vos tableurs Excel, ce n'est pas nécessairement le, 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 le secteur qui est le plus gourmand en financement. En revanche, c'est un secteur qui fait beaucoup parler de lui et qui a un enjeu, très très important rapporté aux enjeux climatiques à la fois parce qu'il est le premier à en souffrir nous sommes en une période de sécheresse en France les agriculteurs sont obligés d'arroser du blé alors qu'ils ne l'avaient jamais fait, jamais fait dans certaines régions françaises jusqu'ici donc on voit bien que le choc climatique est en train de rattraper très très vite les rendements et en même temps on a besoin que cette agriculture évolue vers des modèles productifs plus alignés avec les attentes sociétales que ce soit sur le climat la nature, les pesticides, etc. Donc dans vos travaux à, à l'Institut de l'économie pour le climat. Qu'est-ce que vous avez comme recommandation aux responsables politiques que nous sommes sur un sujet qui est toujours compliqué, toujours compliqué, qui est la transition agroécologique Alors, c'est un sujet compliqué, effectivement.
1: Alors, je vais donner quelques chiffres pour la France, mais mutatis, mutandis, ensuite, je pense qu'au niveau européen, ça, ça doit pouvoir s'appliquer. L'agriculture à grosse maille, aujourd'hui, on parle d'à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, en 2050, en France, ça
0: L'agriculture sera... et l'alimentation alors, ah, le mais,
1: secteur, c est, c est ouais, alors il faudrait rajouter peut-être un peu plus, euh, plus d'émissions de gaz voilà. ah, ouais. Mais je, je vais revenir dessus, mais rien que sur le secteur agricole, aujourd'hui, c'est 20% des émissions. Demain, ça sera 50%. En 2050, ça sera 50% des émissions. C'est-à-dire qu'une fois que l'énergie, bah oui, parce que l'énergie aura été décarbonée, et donc le secteur agricole aura réduit entre maintenant et 2050 ses émissions par deux, ce qui sera déjà un bel effort, mais proportionnellement, ça sera 50% des émissions. Donc, c'est déjà un gros sujet aujourd'hui. Demain, ça sera un encore plus gros sujet. Et du coup, la géographie des émissions va changer. Il y aura peut-être plus d'émissions à l'ouest que, euh, que dans le reste de la France, par exemple. Si en tout cas la société, À l'ouest de la France À l'ouest de la France, de la France. en sûr. Bretagne Je notamment parle de la France. Prendre, Alors, effectivement, on a du mal, ensuite, nous, à, à chiffrer. Parce que quand on, quand on fait les, une évaluation des besoins d'investissement qui sont nécessaires pour transformer l'agriculture, on a du mal à chiffrer. On a déjà du mal à chiffrer les investissements actuels. Et on a encore plus de mal à chiffrer les besoins d'investissement, tout simplement parce que quand on lit les documents stratégiques de l'État français, donc la stratégie nationale bas carbone notamment, on n'arrive pas à comprendre quels sont les besoins d'investissement qui sont liés à cette stratégie nationale bas carbone. Alors du coup, on a procédé, c'est un problème, j'allais dire, de compréhension des documents, de, de caractère un peu opérationnel des documents, donc c'est peut-être aussi quelque chose à réfléchir dans le cadre de la prochaine mouture de la stratégie nationale
0: c'est tout l'enjeu d'avoir une planification écologique digne de ce nom, c'est-à-dire pas simplement un document qui sort de temps en temps des placards avec un peu de poussière et qu'on remonte, mais qui au fond n'est le guide de personne, qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, a un document très opérationnel avec des plans d'investissement associés. Exactement. Et c'est Donc... absolument ce que l'on défend et en France et en Europe.
1: Et alors, du coup, sur, sur l'agriculture, du coup on a une approche un peu différente. On s'est amusé, entre guillemets, on a des amusements vraiment très intéressants. On s'est amusé à regarder la, la ferme France, agriculture, alimentation, d'un point de vue flux financier. Nous, notre CAM, encore une fois, c'est l'alignement des flux financiers. Donc, on regarde, on compte les milliards d'euros. La France, c'est 320 milliards de flux financier annuel. la France agricole, agricole et agroalimentaire. Ces 320 milliards, en gros, c'est 40 milliards d'investissements, 30 milliards de subventions-exonérations et 250 milliards de revenus des agriculteurs par qui notre sont liés par notre consommation. Et donc, quand on, quand on décompose finalement ces 320 milliards, déjà on voit 320 milliards, c'est un gros point de PIB, hein. euh, 10, pardon, 10 gros points de PIB, enfin c'est. Alors Je suis très mauvais en maths, on mais 15. Fait, ça peut, non c'est <rire> pas tout à fait 15, mais, ça, mais en tout cas, allez, on va dire 15, allez, pour faire simple. Donc, c'est quand même un peu, un peu mouse costum. Et puis, quand on voit cette décomposition 320, c'est 40 plus 30 plus 250, on voit tout de suite les trois défis qu'il y a. Sur les 40 milliards, comment faire en sorte que les investissements dans l'agriculture soient des investissements qui sont durables, enfin qui nous amènent vers une agriculture durable Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on observe. Et par ailleurs, les intentions des financeurs ne sont pas forcément explicites en termes de durabilité. Donc là, il y a un sujet de transparence, de comment on fait pour s'assurer que les investisseurs, les financiers investissent de façon explicite vers l'agriculture durable. Aujourd'hui, j'allais dire, dans le meilleur des cas, ils le font par hasard. Enfin, j'espère que c'est à peu près clair. Et sinon, ils le font pas. Et aujourd'hui, l'essentiel des financements, c'est quand même du pas durable, entre guillemets. La difficulté supplémentaire, je reviendrai dessus. Il n'y a pas de définition de ce qu'est une agriculture durable. Donc ça, c'est un petit, un petit problème euh, statistique. Nous, on a du mal à, à définir
0: ça. Et c'est notamment un des enjeux de la fameuse taxonomie européenne. C'est que nous avons couvert quasiment la totalité de l'économie, sauf, sauf l'agriculture. Parce que c'est très compliqué, compliqué et c'est politiquement extrêmement sensible. Et comme nous n'avons pas encore totalement franchi l'étape du gaz et du nucléaire, tant que cette étape-là n'est pas franchie, la volonté politique d'aller sur l'agriculture est, est, est très relative du côté de la Commission.
1: Voilà, mais l'agriculture, enfin, qu'est-ce que c'est que l'agriculture durable Est-ce que c'est du bio Est-ce que c'est de l'agriculture de conservation Est-ce que c'est du vegan, etc. Et puis là, après, on peut en fait faire en fonction de ses préférences de consommation. Bref, il n'y a pas de bonne réponse, mais il faut en trouver une collective. Donc les 40 milliards, déjà, s'assurer que les investissements de demain sont euh, compatibles avec la neutralité carbone et l'adaptation au changement climatique. Deuxième volet sur les 30 milliards de subventions et exonérations. Là, on parle de politique publique. C'est comment s'assurer que le plan stratégique national, finalement, la politique agricole commune, soit alignée avec les objectifs climatiques. Je mets que climat, hein, mais nous, dans nos travaux, on, en fait, on parle d'agriculture durable, hein, pas que climat. Deuxième défi, et puis le troisième défi, c'est les 250 milliards de revenus des agriculteurs. Comment fait-on pour que les préférences des consommateurs s'orientent vers des produits durables Voilà, trois grands champs finalement d'analyse, de, de, de politique publique. Il y a des leviers, euh, il y a des leviers sur lesquels les économistes peuvent certainement être utiles, il y en a d'autres sur lesquels il y a peut-être d'autres sciences humaines et politiques à mobiliser des sociologues, etc. Et puis, il y a une question, évidemment, enfin, ce pas qu'une question de, de revenus, hein, je parle de revenus de façon très désagrégée, mais finalement, euh, bah, tous les, nous ne sommes pas tous égaux devant notre assiette, Voilà, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que tous les consommateurs n'ont pas forcément les moyens d'acheter de la de la nourriture durable, et donc, ça pose aussi une question, comment fait-on pour accompagner les ménages, si on veut que les ménages fassent, euh, transforment leurs préférences pour acheter des produits durables, comment fait-on Il y a un surcoût. Comment fait-on Alors,
0: peut-être deux, deux, trois éléments de réponse euh, en complément de, des chiffres fondamentaux que vous venez de donner. D'abord, la politique agricole, la voilà, transition agricole, je pense qu'il faut la penser effectivement de la ferme à la fourchette parce qu'on ne peut pas demander à des agriculteurs de changer leurs pratiques si le principal débouché qui est une coopérative de lait ou une coopérative de blé, et puis ensuite le principal transformateur qui peut être des marques de biscuits qu'on a tous en tête ou des, 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 des marques de jambon, euh, ne leur demande au contraire que de rester sur du calibrage ultra précis, qui, si la pomme de terre ou euh, le blé est un tout petit peu décalibré par rapport à l'outil industriel, eh bien, à ce moment-là, ça ne rentre pas. Et si pour calibrer une pomme de terre au millimètre près, ben, il faut mettre des pesticides, il faut mettre une seule espèce, etc. Et, et tout ça normalise, uniformise. Et l'agriculteur en bout de chaîne, si jamais lui-même veut se décaler, ça veut dire qu'il doit sortir de la totalité de sa chaîne et en, en trouver une autre. Et on voit bien que quand on est un acteur économique comme un agriculteur aujourd'hui, en moyenne, euh, qui ne roule pas sur l'or, même si certains sont très riches, la plupart ne le sont pas, et euh, évidemment, ils ne peuvent pas porter ce risque tout seul. Donc, il faut raisonner sur l'ensemble de la filière et il faut raisonner dans ce que moi, j'appelle des contrats de transition écologique ou agroécologique, à savoir dans la diversité des modèles que vous avez évoqués. Et je crois que c'est très important de le rappeler parce qu'il n'y a pas une seule solution. Parfois, c'est trop souvent réduit au bio ou trop souvent euh, au sujet des pesticides. Mais il y a d'autres enjeux et vous l'avez dit à travers l'expression agriculture de conservation. L'agriculture de conservation, c'est une agriculture qui fait du zéro labour quand vous ne labourez pas, vous ne retournez pas le carbone des sols, donc vous ne libérez pas le carbone des sols, ce qui est très bien pour garder le carbone dans les sols c'est très bien, sauf que pour ne pas avoir à labourer, il faut désherber et pour désherber, il faut des pesticides et on voit bien que là on est pour tous les agriculteurs qui font ça l'agriculture la de conservation mais on est dans une tension carbone contre, enfin, climat, contre euh, pesticides, euh, biodiversité donc c'est très compliqué Néanmoins, justement, euh, ce n'est pas une raison pour ne pas le faire, ça va de soi, c'est une raison pour aborder cette complexité avec des outils adaptés. Moi, je plaide depuis longtemps pour des contrats de transition agroécologique qui, euh, écosystème par écosystème, filière par filière, euh, coopérative par coopérative, ferme par ferme, euh, se dotent d'un plan ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'aspect macro, mais là, l'aspect très micro, se dote d'un plan pour dire, ben voilà, euh, je vais passer tel investissement du conventionnel à autrement, je vais, voilà ma stratégie pour diminuer mes intrants, voilà ma stratégie pour euh, stabiliser mes rendements tout en étant davantage soutenable dans le plan de mes pratiques. Et en échange de quoi, j'ai un engagement des acteurs privés qui achètent, les grandes entreprises de l'agroalimentaire qu'on connaît tous, et j'ai un engagement de la puissance publique à aller dans cette direction. Je crois que c'est la seule façon d'y arriver. Si on le fait de manière purement réglementaire ou par des anathèmes des deux côtés, euh, l'agribashing d'un côté contre euh, le, les ayatollahs écolo de l'autre, et chacun se renvoyant ses caricatures, on n'y arrivera pas. donc Je crois que c'est vraiment le secteur, là aussi, et si je peux aussi me permettre, on a besoin de vous, on a besoin de vos expertises, on a besoin des économistes qui vont travailler la transition de de manière agricole de manière très 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 micro de façon à accompagner les acteurs dans une transition qui soit respectueuse de la complexité dans laquelle ils sont. On arrive à la fin de, cette, de ce podcast. Merci beaucoup, Benoît Leguet. J'ai une dernière question que je pose toujours à mes invités plus personnels, pour ne pas finir sur des, trop de chiffres et de politiques européennes. Euh, la question est la suivante. Qu'est-ce qui vous inspire dans votre travail quotidien sur le climat Est-ce qu'il y a un auteur, un, un écosystème, un territoire qui vous inspire particulièrement
1: Allez, j'ai plein de réponses, donc je vais, je, vais de faire, je vais essayer de faire court. Alors, pour, pour faire un télo, je pourrais dire, tiens, c'est Illich ou Gors qui, qui, qui ont nourri ma réflexion. Bon, oui, peut-être, mais en fait, c'est pas ça. Enfin euh, le, le, J'allais dire, ma motivation quotidienne dans la transition, c'est finalement de rencontrer des gens. Des gens normaux et de faire en sorte qu'ils s'intéressent au climat. Quand je dis des gens normaux, c'est aujourd'hui notre principal sujet, c'est pas le climato-scepticisme, ça, il y en a plus trop. C'est le climato-je-m'en-foutisme. C'est-à-dire les gens qui se disent, oui, oui, le climat, c'est important, virgule, mais il y a plein d'autres priorités. Et donc j'y pense et puis j'oublie. Moi, je pars du principe que le climat, c'est tellement important qu'il ne faut pas arrêter d'y penser. Et toutes les personnes doivent y penser, que ce soit les ministres des Finances, les gouverneurs de, de, de banques centrales, etc., etc. Donc ça, ça c'est un peu ma motivation. Et c'est tous les gens que je rencontre, qui tous les jours, qui ne, que j'arrive entre guillemets à convertir, enfin au sens, à intéresser au sujet. Ensuite, ils trouvent des, des réponses à ces questions. Et puis sinon, allez, ce qui, ce qui m'a motivé quand même, bon, il y a deux choses qui me motivent, une chose qui m'a motivé il y a plus de 20 ans maintenant, c'est un, un scientifique qui s'appelle Hervé Letreux. J'ai eu la chance d'avoir Hervé en cours,
0: Climatologue. un
1: climatologue un, euh, très réputé, membre du GIEC, etc. Et Hervé peut-être à son corps défendant m'a fait comprendre une chose, c'est que c'était il y a donc en 2000, euh, on en savait largement assez pour agir. Et donc faire de la science c'est bien, c'est faire de la science supplémentaire c'est mieux, mais en fait on a essentiellement un problème d'organisation de nos sociétés. Et donc, je me suis tourné vers les sciences humaines. Et quand on est ingénieur, en général, on se tourne vers la, ce qui semble la plus dure des sciences humaines, c'est-à-dire l'économie. Mais euh, je ne dirais pas que c'est la meilleure. Voilà. Il y a peut-être, euh, en tout cas, d'autres sujets. Et puis, allez, un dernier, parce que je pense que c'est important pour les, pour les générations à venir. Euh, un truc plus léger. Euh, Jusqu'à il y a quelques années, je me disais ça ne sert à rien de former les tout jeunes aux enjeux environnementaux. Et depuis que j'ai des enfants, j'ai assez radicalement changé d'avis. Et si je peux faire une recommandation d'un un artiste que j'aime beaucoup en ce moment, c'est un auteur, chanteur, compositeur, musicien qui s'appelle Aldebert. Et en fait, Aldebert, j'imagine que vous connaissez, voilà, mais il, dans chacune, chacun de ses albums, il y a une chanson avec un thème écolo et qui est abordée de façon ludique, pas chiante, mais qui permet de, justement d'aborder les vrais sujets avec les enfants.
0: C'est super. Merci beaucoup, Benoît Leguil.